0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntai opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Kaksi viikkoa sitten syksyn ensimmäinen opetussarja, jonka nimi on Ikuisuuden valssi. Ja nyt ei haittaa, että sä et ole ollut paikalla kaksi viikkoa sitten tai viikko sitten. Koska olen, olen me ottaneet huomioon, että nämä opetukset on tapahtunut yhteisön jossa kaikki välttämättä teistä ei ole ollut paikalla. Mutta tämän sarjan aikana on tarkoitus pohtia sitä, että, et, tai pohtia, etsiä, ää, miettiä, että et, miten Jumala on. Ei kuka Jumala on, vaan miten Jumala on. Miten yksi Jumala on kolmiyhteinen, kuka tai mikä pyhähenki on, Ja ja miten Jumala on rakkaus? Ja tänään me tullaan juurikin tähän aiheeseen, tähän viimeiseen kysymykseen, että miten Jumala on rakkaus? Kuinka moni tietää Exit-bändin? Suomi-kospelin kivijalka. (laughs) Mä oon elänyt lapsuuteni laulun kaikuessa joka paikassa. Mitä rakkaus on? Sitä kauan hain, hetkenkö huumaa, valhettako vain. Ku, kuinka moni tietää tämän? No niin, hyvä. Palasin teidän lapsuuteen tai nuoruuteen tai mennä vuosiin ehkä tässä. Ja oikeastaan tuo biisi tiivistää tosi paljon kysymyksiä liittyen rakkauteen. Toinen sanoo rakkauden olevan rakkautta ja toisaalta me ollaan saatettu kuulla tällainen sano, sanonta jossakin, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus, rakkaus ei ole Jumala. Toiselle sana rakkaus tuottaa pehmeitä ja lämpimiä tunteita ja toiselle se saattaa muistuttaa ja niin kuin sanoja jotka Ilta, joka on juuri julkaistut uuden levyn yhdessä levynpiisissä, jonka nimi on pumpuli tiivistää. Hän laulaa siellä, että jos rakkaus on pumpuli, miten tämä sattuu niin? Meillä on kysymyksiä, ää, tosi paljon liittyä rakkauteen. Mitä se on? Ää, miksi se on positiivinen asia, mutta siihen liittyy aika paljon kipua. Tai jollakin on saattanut liittyä. Ja tänään me yritetään vähän niin tämän sarjan teemoin mennä kyselemään sitä, että miten Jumala on rakkaus, miten se ilmenee Jumalassa että Jumala on rakkaus. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa lupussa 4 jakeessa 7-8 näin. Rakkaat ystävät, rakastakaa me toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja nyt mä voisin pyytää sellaisen rakkauden teon joltakin. Jos sä haluaisit käy hakemassa mulle lasin vettä tuolta tuota, aulan tiskiltä, niin se olisi tosi kiva. Vanhimmiston puheenjohtaja lähti. Jes. Koska jos on laulanut Vähäsenkin ja sitten yrittää puhua, niin tuntuu, että suu on ihan kuiva. Mutta mennään takaisin aiheeseen. Jos Jumala on rakkaus, niin miten hän on rakkaus? Miten rakkaus on, on Jumalan olemusta? Mitä se tarkoittaa meille? Millaista Jumalan rakkaus on? Voidaanko me rakastaa Jumalan tavoin? Nämä on niitä kysymyksiä, mitä me tänään kysytään. Ja kuten mä sanoin tämän sarjan ensimmäisessä osassa, ketkä olitte paikalla, saatatte muistaa, että kun me puhutaan Jumalasta, niin me voidaan ymmärtää hänen sanansa avulla hänestä jotakin. Mutta samalla meidän on hyväksyttävä se, että me ei, voi te, me ei voida tehdä Jumalasta jotain sellaista pientä myttyä, joka me tungetaan taskuumme niin sopivan kokoisena pakettina. Et me ollaan nyt saatu Jumalasta kiinni ja nyt me laitetaan se meidän taskuumme. Ja kun me sanotaan, että Jumala on rakkaus, niin tämä toteamus on, on niin perustavanlaatuinen kristin uskon tunnustus. Että Jumala todellakin on rakkaus. Ja kuitenkin siinä samassa toteamuksessa on paljon sellaista, mitä me ei oikeasti ymmärretä. Ja mikä herättää meissä kysymyksiä. Ja tänään mä haluaisin äh, sanoa kolme
1: asiaa Jumalan rakkaudesta, jotka mä sanon teille ihan kohta. Ja nämä kolme asiaa on seuraavat.
0: Jumalan rakkaus on ikuisesti lojaalia eli uskollista. Kaksi, Jumalan rakkaus tulee ilmi siinä, että sinä olet olemassa. Ja kolme, henki mahdollistaa ystävyyden Jumalan kanssa ja poika osoittaa rakkautensa ystävilleen. Nämä on ne kolme juttua, mistä mä haluan tänään sanoa. Ja tämä ensimmäinen oli, että Jumalan rakkaus on ikuisesti lojaalia uskollista. Vanhan testamentin kirjoittajat johdonmukaisesti kuvaa Jumalan olemusta seuraavin sanoin, jotka löytyy toisesta Moosiksen kirjasta luvusta 34 jakeesta 6. Siellä sanotaan näin, että Herra, Herra on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Ja alkukielessä nuo sanat kärsivällinen, hyvyytensä, uskollisuutensa, on itse asiassa yhtä sanaa, joka kuvaa tällaista lojaalia, uskollista, rakkautta, hyvyyttä ja kärsivällisyyttä. Ajatelkaa, että yksi sana, joka kuvaa kaikkea noita. Rakkautta, lojaalisuutta, uskollisuutta, hyvyyttä, kärsivällisyyttä. Ja kun vanhan testamentin kirjoittajat kuvaavat Jumalaa näin, niin siinä ei ole niinkään ajatus siitä, että että tällaisia ominaisuuksia Jumalalla on. Vaan ennemminkin he sanovat ja toteavat, että Jumala on hyvyys. Ei vaan, että Jumala on hyvä, vaan Jumala on hyvyys. Jumala on kauneus, Jumala on rakkaus, Jumala on uskollisuus, Jumala on armollisuus. Ja psalmin kirjoittaja psalmissa 136 toteaa 26 kertaa, itse asiassa käyttäen tätä samaa sanaa kuin toinen Mooseksen kirja 34,6, Sanoin, että iäti kestää hänen armonsa. Eli iäti kestää hänen hyvyytensä, kauneutensa, rakkautensa, uskollisuutensa ja armonsa. Niin kuin tämä psalmin kirjoittaja 26 kertaa toistaa tuossa psalmissa sen, että kuka Jumala on, millainen Jumala on. Ei niin, että Jumala on hyvä, vaan Jumala on hyvyys. Hän on se alkulähde kaikelle täällä. Jumala on rakkaus, Jumala on
1: uskollisuus. Ja mä hetkeksi aikaa
0: palaan siihen termiin, joka, josta me tämä sarjan nimi ikuisuuden valssi on nostettu. Ja josta mä puhuin ensimmäisessä osassa. Tää... Ikuisuuden valssi kuvaa termiä, jota kirkkoisät alkoivat käyttää puhuttaessa kolmiyhteisestä Jumalasta. Ja tämä termi on kreikan kielestä, se, se kuuluu kuulu, kuulu, kuulu tältä perikoreesis. Se tarkoittaa kirjaimellisesti kiertää tai paremminkin pyörähdellä. Ja tämä perikoreesis. Terminä pyrkii selittämään kolmiyhteisen Jumalan olemusta. Kuinka isä, poika ja pyhähenki jakavat saman niin sanotun jumalallisen olemuksen. Ja kuinka Jumala on yksi, mutta erilaisuus tulee esiin näissä suhteissa kolmiyhteisen Jumalan sisällä. Ja kuten mä aiemmin sanoin, että perikoraisista tarkoittaa kirjaimellisesti pyörähtelyä. Niin jotkut kutsuu tätä termiä Jumalan rakkauden tanssiksi. Ja tässä tanssissa tai tässä valsissa Jumala eli isä, poika ja Henki ovat ikuisuuden rakastaneet toisiaan ne olleet suhteessa keskenään aina. He tuntevat toisensa syvästi ja läheisesti, eikä heidän temissaan ole minkäänlaista pelkoa, häpeää tai epävarmuutta. Eli Voisi sanoa, että Jumalan olemusta, ontologisuutta, kuvataan tällaisella kuvalla rakkauden piiristä tai tanssista, johon itse asiassa jokainen meistä kutsutaan mukaan. Ja tämä Jumala, jonka muotoa, olemusta kuvataan rakkauden piirinä tai tanssina, tahtoo jakaa tämän rakkaudensa ihmisen kanssa. Ja kun ihminen astuu hänen rakkautensa piiriin, Hän saa olla mukana jakamassa jotain sitä, mitä Jumala on. Eli tämä yksi sana perikoresis kuvaa sitä, miten Jumalan ikuinen rakkauden valsi toimii, millaista Jumalan rakkaus on. Ensinnäkin jo itsessään se kertoo, että Jumalan rakkaus on, on ikuisesti lojaalia, koska ikuisuuden isä, poika ja pyhähenki ovat eläneet täydellisessä ykseydessä tässä rakkauden piirissä. Ikuisesti. Ja toisekseen tämä perikoreisis terminä osoittaa, että tässä täydellisessä rakkaudessa on jotain sellaista, joka vaatii enemmän kuin kaksi osapuolta. Jos me ajatellaan kahden osapuolen välistä rakkautta, missä ei ole siis mitään vikaa eikä sitä voi vähätellä, se on, se on Jumalalta tulevaa myös, koska Jumala on kaiken rakkauden niin kuin alku, jos hän on rakkaus. Niin jos me ajatellaan kahden henkilön välistä rakkautta, niin siinä on kyse rakkauden vastaanottamisesta ja sen palauttamisesta sen antajalle. Se on reagoimista toisen rakkauteen, palauttaen sitä. Mutta Jumalan rakkaudessa on kyse vielä jostain enemmästä. Jumalan rakkaudessa on jatkuvuus, koska siellä on kolme osapuolta. Isä rakastaa poikaa, poika rakastaa pyhähenkeä, pyhähenkeä
1: rakastaa isää, voisi tällä tavalla sanoa. Se rakkaus ei palaudu vaan siitä yhdestä
0: kohteesta, vaan se menee eteenpäin. Voitaisiko me soveltaa tätä kuvaa meihin? Miten me voidaan rakastaa Jumalan tavoin? Johannes kirjoitti siellä kirjeessään rakkaudesta. Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastunut meitä. Eli jos me ajatellaan rakkauttamme Jumalaa kohtaan, niin me vaan rakastetaan häntä sillä rakkaudella, jonka hän on antanut meille. Eli me rakastetaan Jumalaa Jumalan rakkaudella, jos sanotaan yksinkertaisesti. Ja tällainen 1300-luvulla, Elänyt Katarina Sienalainen pohti tätä kysymystä, että miten hän voisi rakastaa Jumalan tavoin. Miten hän voisi niin kuin, toimia rakkaudessa Jumalan tavoin. Ja hän tuli siihen tulokseen liittyen nimenomaan tähän perikoresis että Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Ja koska, Jumala, ja koska me rakastetaan Jumalaa vain Jumalan antamalla rakkaudella, on se vaan sen rakkauden palauttamista, sen omistajalle tai antajalle. Ja sitten hän ajatteli, että kun tässä perikoreisissä termissä on tämä jatkuuos, isä rakastaa poikaa, poika pyhähenki pyhä isä, niin siinä se rakkaus ei ole vaan niin kuin vastarakkautta, vaan se kulkee eteenpäin. Ja siksi hän tuli sellaiseen johtopäätökseen, että jos me rakastamalla Jumalaa palautetaan hänelle vain sitä, mitä hän on antanut, Meille, niin Jumalan tavoin rakastaminen on antaa vastaanottamamme rakkauskohteelle, jolta me ei välttämättä tulla saamaan kokemusta vastarakkaudesta, eli meidän lähimmäisille. Tämä on kuva Jumalan pyyteettömästä rakkaudesta. Hän rakastaa odottamasta vastarakkautta. Hän rakasti aina ensin. Ja rakastamalla pyyteettömästi me toimitaan Jumalan tavoin. Ja tässä pyyteettömyysssä ja lojaalisuudessa ei ole kyse siitä, että minkälainen se rakkauden kohde on, vaan minkälainen rakkauden antaja on. Jumala on rakkauden lähde, koska hän on ikuinen lähde. Eli Jumalan rakkaus on ikuisesti lojaalia uskollista. Ja sitten Jumalan rakkaus. Jumala on rakkaus, joka näkyy siinä, että sinä olet. 1900-luvulla eli tällainen saksalainen kristitty filosofi kuin Josef Piipa ja hän kirjoitti, mitä hän näki rakkauden olevan puhtaimmillaan. Hän kirjoitti näin, rakastaa jotakin henkilöä tai asiaa on sanoa, olen todella iloinen, että sinä olet olemassa. Olen todella iloinen, että näin sinut. Ja jos tätä hänen ajatustaan käyttää, niin sitä voi käyttää monessa kontekstissa. Aika moni meistä ehkä rakastaa aamukahvia. Me halutaan nähdä kahvikuppi meidän edessämme, koska me tiedetään, että se herättää meitä. Mä rakastan henkilökohtaisesti pizzaa. Pizza on to, siis tosi mahtava asia, että, että joku on keksinyt pizzan. Meidän perhe säännöllisesti tykkään matkustaa Italiaan, koska me rakastetaan Italia. Siinä on jotain sellaista, mikä jotenkin kutsuu ja viehättää meitä. On tosi hienoa, että maanimeltä nimeltä Italia on olemassa. Ja sitten jos me ajatellaan ihmissuhteita, niin eilen Poutasilla oli eilen hääpäivä. Onneksi olkaa. Ja mä näin eilen Annan Iikeessä kuvan Kalle-Petteristä, jossa oli teksti, että kiitos, että oot. Tämä on just sitä, mitä rakkaus on. Mä iloitsen siitä, että sä oot olemassa. Ja eilen me perheenä, tai Anskun kanssa oltiin Lautkoski, eli Miikan ja Iinan eeditin synttäreillä. Ja Miikka elokuvaohjaajana oli tehnyt siis lyhyt elokuvan eeditin ensimmäisestä vuodesta. Ja sit, en tiedä, oliko tämä nyt ensiesitys, mutta ensiesitys ainakin tälleen suuremmalle yleisölle. Ja se kesti noin 40 minuuttia. Ja se oli niin kuin sellainen, niin kuin suuri viesti, vaan ei pelkästään Eeditille, vaan meille kaikille, että, että me ollaan tosi iloisia, että Eedit on olemassa. Isä on tosi iloinen siitä, että hänellä, hänellä on tytär, joka on olemassa. Ja myös siinä välittyi se viesti, että, että kaikki, jotka siinä videolla oli jollain tavalla läsnä, niin myös tämä kiitollisuus heidän on olemassa ole, olostaan välitty siinä videossa. Ja tämä on rakkautta. Ja kun kirkkoisä Augustinus mietti Jumalaa luojana, ja niin hän kirjoitti viitaten Jumalaan seuraavasti. Me näemme luomuksesi, koska ne ovat olemassa, mutta luomuksesi ovat olemassa, koska sinä näet ne. Eli tämä luomakunta, jossa me eletään, niin se on Jumalan rakkauden valsiin tulosta. Luomisessa tämä Jumalan rakkauden valssi avautui ulospäin, ja kolmiyhteisen Jumalan rakkaus avautui luomisessa ulospäin luoden luomakunnan, ja itse asiassa se jatkuvasti ja aina avautuu kohti luomakuntaa. Ja se mitä Augustinus oikeastaan sanoo yksilön kohdalla, niin se tarkoittaa tätä, että Jumala näkee ja on aina nähnyt sut ja siksi sä olet. Ja jos mä vielä haluan korostaisin tätä, alleviivaisin tätä, niin mä haluan sanoa, että, että jos me uskotaan, että Jumala on maailman kaikkeuden luoja, se tarkoittaa raamatu pohjalta sitä, että tämä Jumala, joka on rakkaus, on luonut omasta olemuksestaan käsin siitä, että hän on rakkaus. Ja silloin se tarkoittaa, että yksistään se, että sä oot olemassa, todistaa Jumalan rakkauden sinua kohtaan. Sirpa Yksistään se, että sä oot olemassa todistaa Jumalan rakkauden sua kohtaan. Juuli, hieno pyllähdys äsken, en tiedä näki kun monet, mutta yksistään, että sä oot olemassa todistaa Jumalan rakkauden sua kohtaan. Jari, yksistään se, että
1: sä oot olemassa todistaa sen, että että Jumala rakastaa sinua. Se, että sä oot, tarkoittaa sitä, että Jumala rakastaa sinua. Ja kuitenkin nämä sanat, jotka ilta laulaa siinä pumpuli-laulussaan, jos
0: rakkaus on pumpuli, miksi se sattuu, niin on monille meille
1: aika niin kirjaimellinenkin kokemus. Omasta elämästä. Tämän Bieberin mukaan
0: rakkaus aidommillaan on iloa toisen olemassaolosta. Iloa siitä, että mä näen sut. Ja siksi kokemus vaikkapa vai omassa lapsuudessa siitä, että ei ole tullut nähdyksi. Voi olla kipeä muisto ja jopa elämää ohjaava tekijä jonkun meidän elämässä. Tai kokemus siitä, että toisen rakkaus on jotenkin pitänyt ansaita, on tuskanen. Ja mä haluan sanoa sulle, jos täällä on sellainen, joka kokee, tai on kokenut tällaista, niin mä oon tosi pahoillani, että sulla on tällainen kokemus. Ja etenkin sulle, jolla tällainen kokemus on, niin mä haluan tämän piiperin niin ajatusta seurata niin Jumalaan liittyen ja näin. Että koska Jumala on iloinen ja koska hän rakastaa,
1: sä oot olemassa. Hän näkee sut. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että et jos
0: me ollaan olemassa siksi, että et Jumala on nähnyt meidät ja Jumala rakastaa meitä, niin se tarkoittaa sitä, että et Jumalan rakkautta ei tarvi koskaan ansaita. Hänen rakkautensa sua kohtaan on ollut olemassa jo ennen sun syntymää. Sä
1: oot olemassa, koska hän rakastaa sua. Mulla oli kolme asiaa. Ensimmäinen oli se, että Jumala
0: rakkaus on ikuisesti lojaale Kaksi, Jumalan rakkaus näkyy siinä, että sä olet. Ja Kolmas on, että Pyhä Henki mahdollistaa ystävyyden Jumalan kanssa ja poika osoittaa rakkautensa ystävilleen. Tästä kolmannesta mä en puhu pitkään, ihan nopeasti. Vanhan testamentin tutkijat on laajasti tulleet siihen johtopäätökseen, että Pyhä Henkeä Vanhassa testamentissa kuvataan viisauteen liittyvin termein. Sanalaskut kahdeksan, siellä viisaus kertoo itsestään sanomalla, että kuulkaa, viisaus kutsuu. Ja toistuvasti tämä viisaus tai viisauden lähde osoitetaan löytyvän Jumalasta. Ja uudessa testamentissa toinen timoteus 1,7, Paavali kirjoittaa siellä, että eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan, eli viisauden hengen. Ja nyt kun mä oon tälle lyhyesti vaan pohjustanut, että miten henkeä kuvataan vanhassa testamentissa ja myös uudesta niin me voidaan seuraavissa jakeissa, jotka mä luen, nähdä sitä, että mitä kolmiyhteinen Jumala pyhässä hengessä ja pojassa tekee. Mä luen kolme jaetta nopeasti. Ensimmäinen löytyy itse asiassa viisauden kirjan luvusta seitsemän. Siellä Salomo kirjoittaa näin. Polvesta polveen viisaus asettuu hurskaiden sieluun ja tekee heistä Jumalan ystäviä. Muistakaa viisaus, pyhä henki. Polvesta polveen viisaus asettuu hurskaiden sieluun ja tekee heistä Jumalan ystäviä. Jeesus sanoi, Johannes 15, 13-14, Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että hän että antaa henkensä ystävänsä puolesta. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoanne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ja vielä Paavalin sanat, roomalaiskirjeen luvusta 5 ja kestä 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
1: kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun me sanotaan, että Jumala on
0: rakkaus, niin me sanotaan, että Jumala on täynnä sellaista hyvyyttä, hyvään tahtoisuutta, Ystävällisyyttä, jolla on valta vetää rakkautensa kohteen tyhjyydestä olemiseen. Me olemme, koska hän näkee ja rakastaa meidät ja meitä. Me ei voida ansaita sitä rakkautta, koska se on ikuista rakkautta meitä kohtaan. Me voidaan rakastaa Jumalan tavoin rakastamalla lähimmäisiä ilman odotuksia vastarakkaudesta. Ja yhteinen Jumala osoitti pojassa äärimmäisellä tavalla, että hän rakasti meitä ennen kuin meillä oli pienintäkään kykyä rakastaa häntä. Tämä on sitä rakkautta, jota Jumala on, mikä
1: Jumala on. Hän rakastaa sua. Rukoillaan hetken päästä, mutta mä pyytäisin nyt pientä.
0: Tekoa. Korkeakirkollisissa messuissa ja jumalapalveluksissa ennen ehtoollista toivotetaan rauhaa toisille. Ja me voitaisiin tehdä tänään sama, ajatellen tämän päivän sanomaa, ja toivottaa ja osoittaa sit se, että me rakastetaan toista. Ja mä pyytäisin, että sä sanot siinä lähellä olevalle, ja, ja mä toivon, että jokainen, joka tässä salissa on, niin voisi kuulla jonkun sanoman tämän nyt sulle. Et mä oon iloinen, että sä oot olemassa. Sano siinä lähellä olevalle ja varmistaa, että joku, joka on kauempana, niin kuulee se, että et mä oon iloinen, että sä oot olemassa.
1: Rukoillaan. Jeesus, me kiitetään sun rakkaudesta, jolla ei ole alkua, joka on ollut paljon ennen kuin
0: kun me ollaan oltu pilke isämme silmäkulvassa tai, tai vanhempiemme ajatuksessa. Sä oot rakastanut meitä. Kiitetään siitä, että sun rakkaus on täydellistä, se on ikuista, se on uskollista, se on lojaalia, se on täynnä hyvyyttä, se on täynnä
1: uskollisuutta. Iäti kestää hänen armonsa. Näihin sanoihin on sisällytetty niin paljon, että sä rakastat meitä hyvyydessäsi. Uskollisuudessasi. Sä rakastit meitä ennen kuin meillä oli minkäänlaista kykyä rakastaa suo. Sä rakastit meitä silloinkin, kun me oltaisiin mieluummin niin nähty sut meidän vihollisena. Sä rakastit. Ja mä haluan vielä siunata erityisesti niitä, jotka, joilla on se kokemus, että ei ole tullut nähdyksi. Jotenkin mä pyydän sitä, että se totuus, että me
0: ollaan olemassa, koska sä rakastat meitä, voisi pureutua ja jotenkin uppoutua erityisesti tällaisten henkilöiden ajatuksiin ja sieluun, sielun maisemaan.
1: Että mä oon
0: olemassa, koska Jumala rakastaa mua.